0: Kavuşesku'nun termometresinin yeni bir bölümünde daha tekrar karşınızdayız. Birol Başkan ve Burak Bilgiyanoğlu Öspekle beraber dış politika konuşacağız bu hafta. Her hafta iç politika konuşuyorduk, her hafta ittifaklar üzerine tartışıyorduk, seçim sistemleri konuşuyorduk. Birazcık daha e, mesafeyi uzatalım, birazcık da uzaklara bakmaya çalışalım, çalışalım istedik. E, Amerika'da Joe Biden e, hani Netameli bir sürecin sonunda başa geçti ve yeni bir paradigma ortaya koymaya çalışıyor. Bürokratik yapılara, kurumsal yapılara daha fazla önem veriyor. Amerikan hariciyesinin dış politikada etkinliği artacak gibi gözüküyor bu süreçte. Bu bağlamda da Türk-Amerikan ilişkilerini Türk hükümetinin Donald Trump'a çok fazla bel bağlamasının da sonucunda sıkıntılı günler beklediği söyleniyor. Burada çok fazla başlık var. Bu başlıkları hani saymakla bitmez neredeyse. S-400'ler, Halkbank davası, Kuzey Irak'ta şu anda yaşadığımız fiili kriz, bu gara vesaire açıklamalar üzerine söylenebilecek şeyler artı bunun yanında ee, henüz bildiğim kadarıyla e, Amerikan Başkanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasında bir diyalog dahi kurulamadı. Ee, Dışişleri Bakanları arasında diyalog daha yeni kuruldu ki o da ancak şey e, her zamankinin aksine e, yani Türkiye Türkiye'nin Yunanistan eşleştirildi neredeyse yani hani bu şeyde Türkiye yıllar boyunca Yunanistan'dan daha büyük bir stratejik ortak mertebesinde Hani benim en azından bu işlere bak ilgilendim ilgilenmeye başladığı zamanlarda yavaş yavaş Türkiye'nin önemi daha yükselmişti. Şu an adeta Yunanistan seviyesine geri gelmiş bir Türkiye gördüm ben. Beni biraz o etkiledi açıkçası. Çünkü neticede e, Türkiye'nin Amerika'daki hiyerarşideki yeri de az, geriye düşmüş gibi geldi bana. E, burada tabii bir de e, Amerika'nın ilgilendiği e, ilgileneceği söylenen insan hakları demokrasi e, konuları var. Bu konularda da ee, gerek Osman Kavala, gerek bu bazı meselesi bağlamında LGBT hakları vesaire. Bu tarz şeyler de gündeme gelecektir. Şimdi konu çok. Ee, burada Birol Başkan zaten hem Amerika'yı Türkiye ilişkilerini yıllardır yakından takip ediyor. Orta Doğu'yu çok iyi biliyor. Kendisinin Orta Doğu'da Körfez ülkelerinde geçmişi de var. Bu konuda e, biraz daha farklı bir bakış açısı için de onu konuk aldık. Ee,
1: Aldı. Tamam, teşekkür ederim.
0: <gülüyor> burada yani bizim... E, Şeyler. Biz siz tanıyoruz da. <gülüyor> izleyiciler de kadar tanısı istedik. Ee, şöyle. Bilo senle başlayalım istedim ben. Ee, Türk-Amerikan ilişkileri e, bu Biden döneminde... E, yani hükümet... Türk hükümetinin önündeki seçe- seçenekler neler olacak sence? Yani, ne yapabilir biz Türk hükümeti? Yani, burada e, Biden'ın yeni istekleri olacağı belli. Trump'ın daha öncesinde... E, yani bu kadar ısrarcı olmadığı konularda Biden daha ısrarcı olacak gibi gözüküyor. İlk gelen yazılı metinlere baktığımız zaman da sert metinler var. Ee, sen nasıl görüyorsun?
1: Şimdi hani her akademik biliyorsunuz biraz kafası akademik <gülüyor> ama hemen konuyu böyle bir kontekste yerleştirmeye çalışır. Ben de onu yapayım böyle şey olarak. Aslında şu andaki... Ana temel konuları sen biraz saydın. Ben tekrar bir üzerinden geçersem birincisi Suriye var. Hı hı. Suriye'de PKK ve PYD'nin varlığı var. Bu PKK ve PYD 2014 yılının yazından itibaren Amerika'nın işi de karşı savaşında Amerika ile birlikte savaşmış. Bir bir güç Türkiye haklı olarak PKK'nın Suriye uzantısı olarak görüyor. E, bunu Amerikalılar da kabul ediyor bu arada. E, Hasper kadar e, Washington DC'de katıldığım e, birkaç e, panelde Amerikalılar bunu net bir şekilde söylüyor. Yani organizasyon olarak aynı, ideoloji olarak aynı, ekip olarak aynı, pe- personel olarak aynı, aynı ama farklı. Yani çünkü <gülüyor> e, yani böyle bir çelişki içerisinde. Yani kendileri de bu çelişkinin farkındalar. E, ama e, Amerika'nın e, milli menfaatleri gereği anladığım kadarıyla IŞİD'de olan e, e, Mücadeleden doğru Amerika'da şu anda PKK'ya inanılmaz bir şey var, inanılmaz bir e, e, kredisi var. E, bunu e, nereden anladım? Ben e, dediğim gibi o Hasbeler kadar gittiğim dört aylık süreç içerisinde e, katıldığım panellerin de edindiğim e, im- izlenimlerden aldım. E, Washington Institute, Kurdish Institute diye bir institu var e, şehirde, DC'de. O mesela e, senato binasında bir panel düzenledi. E, i̇ki tane senatör geldi. İki senatör de bu panelde konuşma yaptı. E, PYD'nin bir kadın e, şeyi var e, komutanlarından bir tanesi. Hatta onunla resim çektirdiler falan Mesela ben Türkiye ile alakalı hemen hemen oradaki hiçbir olayı kaçırmadım. Bir tane bile o seviyede bir katılım olmadı. Senato Sanat, binasını geçtim ben yani normal. E, hı hı. Genelde e, yani düşük profilli yerlerde basın neydi orası basın pres dedikleri medya pres e, bir yer var orada e, yapılıyor e, seta mesela hiç yoktu mesela DC'de hemen hemen tamamen diskride olmuş bir şey AKP'nin e, yani bir anlamda barozanlığını yaptığı e, inanılıyor bundan dolayı o bir, bir program bile düzenlemediler ben yani dört ay boyunca düzenleyen Turkish Heritage var. Ali Çınar'ın altında. Güzel bir olaylar düzenliyor. Bu da şunu demek istiyorum. Yani e, Suriye PKK PYD olayına bakıldığı zaman aslında e, çok net bir şekilde Amerika'daki durum çok net bir şekilde gözüküyor. Yani Amerika'nın PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgütün yan kolunu e, Washington DC'de bu kadar kredisi var. Bu kadar çok e, albenisi var. Bu kadar çok seveni var. Ken Türkiye e, tam tersi bir konumda. Aslında bu bence ve Amerika ile Türkiye arasındaki şu anda var olan derin krizi çok iyi bir aynası. Bunu da orada dediğim gibi 3-4 ay oradaki think tanklerdeki olaylara gidenler çok rahat görünüyor. Bu bence en derin konu bence. Yani Türkiye'nin Suriye sorunu, PKK ve PYD sorunu ve Amerika Biden döneminde Trump'ın bir şekilde geri aldığı adımlar yardımları artırarak sürdürecek e, bence. Dediğim gibi oradaki e, yani Kürtlere ola, o yönelik sempati çok güçlü. Yani bunu hissetmemek mümkün değil. Onun haricinde daha farklı konular var. Mesela Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri bence e, çok ciddi bir sıkıntı. S-400'ler e, malum e, geri adım atmıyor. E, atmayı da düşünmüyor. Ondan sonracuma bence şu anda kısa vadede bir sorun olmasa da uzun vadede ciddi bir sorun olacak Türkiye-Çin ilişkileri var bence. Türkiye-Çin'le ilişkiler çok iyi, haklı olarak iyi. Ben kötü, hani Amerika Çin Çin'i feda etsin anlamında söylemiyorum. Ama bu uzun vadede bence krizi derinleştirecek konular. Daha sonra Doğu Akdeniz sorunu var. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e karşı karşıya geldiler. Haklı sebepler var Türkiye'nin bence. Türkiye onları savunmalı. Gerekirse güç kullanarak savunmalı bence. Ama karşı karşıya kaldığımız gruptaki İsrail var, Yunanistan var, Mısır var. Bunların yanında Avrupa Birliği var, Fransa. Yani Amerika hı hı. bütün bunların hepsiyle çok iyi arası. Yani bize yönelik olarak hangisini tercih edecek diye sorsa Türkiye'nin şu andaki geopolitik bir önemi de yok Amerika için açık konuşmak gerekirse. Dolayısıyla orada bir sıkıntı var. Yani Amerika'nın en önemli şeyleri, müttefikleri karşı grupta. Ee, DC'de çok ciddi bir Türkiye karşıtı lobicilik var. Bunun başında Gülenciler geliyor. Ondan sonra PKK geliyor. PKK ile bağlantılı veya bağlantısız Kürtler geliyor. Daha sonra Körfez lobisi var. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika şey Suudi Arabistan lobisi. Ee, sonra DC'deki Amerikalılar da beyaz Amerikalılar da inanılmaz bir anti Erdoğan sempatisi var. Anti Türkiye sempatisi var. Bunu başta Suriye bağlantılı olarak anlatmaya çalışmıştım. Yani oradaki PKK sempatisi veya PYD sempatisi aynı zamanda inanılmaz bir anti Erdoğan e, şeyine doğru. Bunların bazıları oradaki e, Türkler tarafından şey yapılıyor, sürdürülüyor. Bazıları da Amerikalıların kendi içinden. Yani Türkiye dostu e, kaç tane Amerikalı kaldı cidden e, e, sormak lazım. Türkiye-İran ilişkileri kısa vadede bence sorun olmayacak ama bence yine de e, her an bozulabilecek bir Amerika-İran ilişkilerinde e, Türkiye'yi sıkıntı içerisinde sorulabilecek. Şimdi, <gülüyor> bunlar sadece benim <gülüyor> gördüklerim e, krizin derinliğini anlaması anlamında. E, bütün bu e, sorunlar karşısında Türkiye ne yapabilir? E, yani Türkiye'nin e, meşru menfaatleri var bence. Şimdi Türkiye'de. Açık konuşmak gerekirse. Doğu Akdeniz'deki hem bunları savunmak için başka yollar deneyebilir ayrı mesela. Bunu tartışabiliriz tabii ki ama hı hı. E, yani e, hakimiyet hakkı olan, sovereign bir devletten e, işte ben ile ilişkileri iyileştirmek için de bunlardan vazgeç Amerika sevdasına demek de bana çok şey gelmiyor açıkçası. E, ama başka yöntemler denebilir mi? E, açıkçası e, bana çok çok zor bir durum gibi geliyordu. Yani e, ve şu andaki iktidarın da e, son 5-6 yıldaki e, yani özellikle anti Amerikancı ve anti Batıcı söylemi e, ve gidişat tabii ki burada Türkiye'nin otoriterleşmesi var. Her şey sorun oluyor artık Amerika'da. Yani Boğaz içindeki öğrenciler protesto diyor, Amerika açıklama yapıyor. Bir sorun. Yani e, bütün bunların ardında altında bence konuşmamız gereken e, aynı zamanda bir İslamcılık ideolojisi var. Bu İslamcılık ideolojisinin Türkiye'de neyi başarmaya çalıştığı, neyi hedeflediği ve bu neticede Türkiye bu İslamcılık ideolojisinin e, öngördüğü ölçüde dönüşürse e, olabilir de olmayabilir de dönüşürse dönüşme ihtimali çok yüksek. Yani bundan ne demek? Sadece demokrasinin gitmesinden bahsetmiyoruz. Sekülerle, sekülerizm de Türkiye'de bence bir tehdit altında. E, yani demokrasi kadar bence daha büyük bir tehdit altında Türkiye'de. Yani bütün bunlar devam ederse yani ve bu dönüşüm gerçekleşirken e, Batı'nın ve bat, ABD'nin Türkiye'ye olan bakışı gittikçe daha da negatif olacak ve e, Türkiye için e, ABD ile ilişkiler hemen hemen bitme noktasına gelir. Yani İran'dan beter olmayız ama e, yani o, o noktaya doğru. Yani İran, İran ABD ilişkileri anlamında söylüyorum yani. Evet. Elbette bazı ilişkiler anlamında olacak. NATO'dan bile çıkabilir Türkiye yani bugün konuşulmuyor değil Türkiye. Ee, şey yani e, taşlık elam e, belki sorunuza cevap vermedim ama e, <gülüyor> herhalde e, implicit olarak cevap verdiğimi düşünüyorum yapacak yani. bir şey yok
0: ya ben şöyle söyleyeyim şimdi Türkiye'nin mesela e, uzay çalışmaları duyduğum anda ben acaba Türkiye ileride nükleer bomba yapar mı aklıma benim o geliyor artık yani şu an bu tarz şeyler benim okuduğum anda haberin b- bende yansıması artık o oluyor yani buradaki hikaye ya acaba bak hani o da füze yapılıyor o uzun menzilli falan yani biraz ona doğru gidiyoruz hakikaten ee, Burak Bilgian senden de bir çerçeve alalım ee, ondan sonra yavaş yavaş konu konu gitmeye başlarız ara
2: evet ee, ya biz yıllar yılı Türk-Amerika ilişkilerini iki farklı boyutta ele aldık birincisi e, iki tarafın işte stratejik çıkarlarının çakışması bunun devamlılığı sağlandı. İkincisi de işte Türkiye'nin kimliksel olarak Batı İttifakı'na yakınlaşması. Şimdi Soğuk Savaş psikolojisi altında birincisi daha çok önem kazanıyordu. Yani Türkiye'nin Batı güvenlik mimarisine yaptığı katkı gerçekten çok önemliydi ve bu katkı sayesinde Türkiye'nin iç politikasındaki meseleler çok fazla Batılı olan ilişkilerini etkilemek işte. Bu her zaman söylenen Mesela Türkiye'de üç tane askeri darbe oldu ama çok güçlü bir kınama gelmedi Batı'dan muhabbeti aslında biraz Türkiye'nin stratejik önemiyle ile alakalı. Soğuk Savaş'ın bitimiyle birlikte e, tabii o stratejik konum artık biraz beslenmek zorunda çünkü e, Türkiye'nin aynı zamanda Soğuk Savaş sonrası dünyayı kendisine adapte etmesi gerekiyor. E, Sovyetler Birliği artık yok dolayısıyla Türkiye'ye olan ihtiyaç da yok. İki seçenek var Türkiye'nin önünde. İkisini uygulamak zorunda. Birincisi kendisini dönüştürmek zorunda. Yani batı standartlarında bir demokrasiye sahip olmak zorunda. Zaten Avrupa Birliği bu açıdan çok önemli imkanlar sunuyor bu Türkiye'ye. İkincisi de Türk-Amerika ilişkilerinin ilerleyebilmesi için ortak stratejik hedeflere odaklanmak zorunda. Mesela bu e, Morton Abramowitz'in e, Amerikan Kıskacında Türk Dış Politikası kitabında Körfez Savaşı, Birinci Körfez Savaşı sırasında o yıllarda Ankara'da bir ülkelerce Turgut Özal'la yaptığı görüşmeleri anlatıyor. Biz Türk Dış Politikası makalelerinden ve kitaplardan da şunu anlıyoruz ki Turgut Özal, Türkiye ve Amerika ortak tehditlere ve ortak çıkarlara sahip olsun diye hakikaten çok çalışmış bir lider. Mesela Irak'ın kuzeyindeki otonom Kürt bölgesi aslında Türkiye'nin geleneksel güvenlik algılamalarına göre e, toprak bütünlüğünü tehdit eden bir gelişme. Yani 1958'de e, Molla Mustafa Barzani'nin e, sürgünden dönmesiyle birlikte bu çanlar çalmaya başladı Türkiye'de. Böyle bir tehdit her zaman vardı. Ama Turgut Özal döneminde e, İncil'in kullanılması ve bu kuzeydeki uçuşa yasak bölgenin e, güvenliğinin sağlanması. Bununla birlikte buradaki aktörlerin e, iktisadi olarak ihtiyaçlarının karşılanması. Zannediyorum 70 milyon dolar kadar bir yardımın. Ankara tarafından yapılması sağlandı. Bunlar hani Türkiye'de milliyetçiliğin çok anlayabileceği şeyler değil. Yani milliyetçi bir bakış açısından aslında bunu çok saçma bulabilirsiniz. Türkiye, Amerika'ya yaranmak için Kürtlere para verdi diyebilirsiniz. Ki aslında Türk iç politikasında o dönem bu görüşü de musin Yazıcıoğlu ve Büyük Birlik Partisi savunuyordu. Ee, i̇lginç bir şekilde Alparslan Türkeş MHP'si, e, bu e, projenin Türkiye'nin menfaatleri açısından da çok önemli olduğunu düşünüyor ve bu süreci destekleyen aktörlerden bir tanesiydi. Enteresan bir not düşelim burada. E, hatta bu çekiç güç muhabbeti, geçen arşivlere baktım. E, geçen dediğim bir sene önce İrkan sana da göndermiştim o küpürü galiba. Evet. MHP'nin Milli Savunma Bakanı Sebahattin Çakmakoğlu'nun yaptığı bir konuşma var 2000, 2000 ya da 2001 senesinde. Yine çekici güçü destekleyen. Yani uzunca bir süre aslında bu e, MHP'nin Türk dış politikası için gerekli gördüğü bir e, hadiseydi. E, yani Türkiye batıyla sürekli olarak hem ortak stratejik çıkarlar peşinde koştu. Hem de bir anlamda 90'lı yıllarda beraber kendi rejimini, e, kendi hukuk sistemini bir şekilde e, e, ne derler, restore etmeye ya da dönüştürmeye çalıştı. Şimdi biz 2021 senesinde... Hem ortak çıkarların kaybolduğu hem de ortak kimliğin kaybolduğu bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla ilişkilerde büyük bir kopuş var. Yani Türk-Amerikan ilişkileri ya ortak bir tehdit bulacak ya ortak bir kimlik bulacak. Yani şimdi ikisini de bulmak konusunda bence bir niyet yok. Işık da yok tünelin sonunda. Türk-Amerikan ilişkilerinin bundan ötürü çok düzeleceği kanaatinde değilim ben. Açıkça söylemek
0: gerekirse. Ya. Şimdi şöyle bir şey var. 2000'lerde de mesela biz çuval hadisesini yaşadık. Hani Irak ve Suriye'yi beraber düşünürsek. Yani Türkiye kamuoyu ve devleti bir şekilde Kuzey Irak'ta hani Kürt kimlikli bir barzani realitesini hani hani kavga dövüş işte yok muhtıra ergenlekon balyoz falan filan derken sonunda kabul etti Türkiye. Yani ön- önce kabul et Evet. 2008 yani hani, Kasım. Önce kabul etmiyorduk. Şimdi evet. e, ama şöyle bir şey var bu e, Suriye'ye geldiği zaman konu ya ben mesela o zamanlarda şey hatırlıyorum Suriye meselesi ilk çıktığı zaman e, şimdi de konuşulan mesela Henry Barkey'in akşam gazetesine verdiği bir, bir röportaj var o zaman da Barzani etkili olur aslında falan diye esasında biraz wishful thinking yapıyor o sıra Amerikan e, yöneticileri. Ee, Suriye'nin Suriyeli Kürtlerde de Barzani'nin etkili olmasını falan hayal ettikleri bir dönem var. Ee, o bilmiyorum yani sen benden daha iyi bilirsin o konuları. Senin uzmanlığın açıkçası. Ama öyle bir dönem var. Yani orada gittim. Öyle bir röportajı var orada. Onu okumuştum ve yani şaşırmıştım. Pek yani benim bildiğim gerçeklikle uyuşmuyordu o. Ve ondan sonra şöyle bir şey Barzani çok etkili olamadı Suriye Kürtlerinde. Suriye evet. Kürtlerinde PKK'yı yedi etkili olunca yani orada artık e, Türkiye için hazmı zor bir noktaya geldi olay. Yani e, ve onu Hani Barzani etkili olsaydı aslında Suriye'de bu Rojava dediğin yani o coğrafyada bir şekilde hani Barzani'nin amcaoğlu falan orada bir hani nispeten küçük bir prensik gibi bir şey kursaydı şimdi e, belki de kabul edilebilir bir şey olacaktı Türkiye için bilmiyorum e, ama e, olmadı olamadı e, ve şöyle bir şey var hakikaten de Suriye Kürtleri'nin uzun süre hani o kapalı esat rejimi altında ya dışarının e, ilgisine alakasından hani soyutlanmış olmasının Resmen encelemesini çekiyoruz gibi bir durum da var bir yandan. Bilmiyorum sen devam et istersen. Ya
2: aslında ben hani hazm-zor diyorsun da bu konuların AK Parti haricisi tarafından da o kadar çok büyük mesele yapılmadığını ve kolaylıkla sindirildiğini düşünenlerdenin. Bugün AK Parti Kürt meselesinde 2008 Kasım'ında Irak özel temsilcisi Murat Özçelik'in Barzani ile görüşmesiyle başlayan bir süreci başlattı. Yani 2002-2008 yıllar arası e, hepimizin hatırlayacağı bazı demeçler var. Mesela Talabani'nin bir Kürt kedisini bile teslim etmeyeceğiz söylemi var. Hı hı. E, yani Türkiye'deki e, yaklaşım bütün Kürtleri aynı torbaya doldurup bir Kürtlük karşılaştırması üzerinden e, bir e, politik üretmek. Yani Talabani'de aynı, Parzani'de aynı, da aynı, işte e, hepsi aynı. Dolayısıyla hani Türkiye'de AK Parti'nin karşısında olan askeri elitin bir anlamda güvenlikçi yaklaşımı Kürt-Türk karşılıklığı üzerinden e, örülmüştü. E, AK Parti aslında o dönem askerin operasyon baskısına da ciddi anlamda direndi. Çünkü iç politikanın militarize olmasını pek istemiyordu. AK Parti'nin İç politikanın militarize olmasına karşı gösterdiği direnç Amerika Birleşik Devletleri'nin de Türkiye'ye biçtiği rolle aslında çok uyuşuyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Türklerle Kürtlerin çatışmak yerine Türkiye'nin Kürtleri biraz daha yardımcı olarak e, entegre etmesini, ekonomisini dönüştürmesini, oradaki devlet inşası çalışmalarına yardımcı olmasını talep ediyordu. O yüzden hani bence o ordu AKP Amerika Birleşik Devletleri üçgeninde ordunun dışarıda kalmasının AK Parti hariciyesinin Amerika ile ilişki kurmasının en önemli sebebi oydu. Hem iç politikada kendisini koruyor ordunun etkisine karşı hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği dış politikayı uygulamış oluyor. Yani o bakımdan bence çok iyi bir oynama alanı buldu. Bunu bilerek tercih etti ve açıkça söylemek gerekirse bu rasyonel açıdan doğruydu. Çünkü Türkiye'de çok karıştırılan bir şey var. Realizmi yani uluslararası ilişkiler gerçekçiliğini militarizmle karşılaş, karıştırmak veya milliyetçilikle karıştırmak çok yaygındır. Yani Türkiye'de gerçekçi diplomatlar aslında e, Barzani ile bir işbirliği yapmayı Türkiye'nin ayrı çıkarları için daha mantıklı buldular. Ama Türkiye'de gerçekçilik dediğiniz zaman illa ki kendiniz dışındaki aktörü şeytanlaştırmak, ona karşı büyük güvenlik tedbirleri almak. Gibi bir şey anlaşılıyor. Bu da ülkeyi irasyonel dış politika kararlar almaya zorluyor. Ya yani Bugün Murat Özçelik dediğiniz diplomat aslında son derece gerçekçi bir adamdır. Ama işbirliğinin de Türkiye'nin faydasına olduğunun farkında olan bir, bir gerçekçidir. O yüzden mesela o milliyetçilik ve militarizm ile gerçekçiliği AK Parti birbirinden çok başarılı bir şekilde 2008 senesinde ayrıştırdı bana sorarsanız. E, 2010 senesinin sonunda işte Arap Baharı'nın patlak vermesiyle o model ülke, Türkiye'nin dönüştürücü gücü tekrar gündeme geldi. O dönem e, işte Obama'nın Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi sitayişle andığı birçok demeç var. E, Arap Baharı'nın işte Mısır'da, Libya'da, Tunus'ta sonuç verdiği günlerde Türkiye hakikaten Orta Doğu'nun kingmaker'ı olarak anıldı. Birçok akademik makalede, Birol olsan rastlamışsındır. E, bu ee, Amerikan Askeri Akademisi'nde e, ders veren e, ismini unuttum. Deniz Natali. Mesela Turkey as a Kingmaker gibi ifadeler kullanıyordu. Yani Orta Doğu'da Türkiye'nin hakikaten oyun kurucu, Orta Doğu'nun bütün sorunlarını çözebilecek, Orta Doğu'daki bütün toplumları dönüştürebilecek bir ülke olduğundan falan bahsediyorlardı. Yani orada e, Türkiye'nin Kürtlerle e, bir konfrontasyona girmesi, onu bir ulusal güvenlik meselesine dönüştürmesi gibi bir mesele söz konusu değil mi? Çünkü Türkiye'nin odası çok daha büyüktü. Yani Türkiye bütün Orta Doğu'ya model olabilecek bir ülkeydi. Bir de Ahmet Davutoğlu'nun tabii çok benim de üstüne bir makale yazdım. Okuyay metaforu var. İşte Doğu'da ne kadar aktif olursak, Batı'yla ilişkilerimiz o kadar gelişir. Yani o Yayı ne kadar Doğu'ya çekersek ok, o kadar Batı'ya gider. Doğu'yla kurulan ilişki de Batı ile kurulacak stratejik ilişkilerin teminatı olarak görülüyor. Orada tam anlamıyla bir cennet dönem yaşanıyor yani AK Parti dış politikası açısından. Hem ülke demokratik bir ülke olarak gözüküyor. Mesela 2013 Mayıs'ında Obama Erdoğan görüşmesi var. İnanılmaz olumlu geçen. Yine 2013 Mayıs'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa Birliği'ne gitmesi ve Erdoğan'dan diktatör olarak bahsetmesi ve Avrupa Birliği politikacılarının yetkililerinin Kılıçdaroğlu'nu azarlaması var mesela. AK Parti hem çok demokrat olarak gözüküyor, çok liberal bir parti olarak gözüküyor, hem de stratejik olarak Batı'nın Orta Doğu'da çok işine yarayacak bir aktör olarak gözüküyor. Ne oluyorsa ondan sonra tepe taklak giden bazı şeyler oluyor. Yani orada Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından değil de AK Parti'nin dönüşümüyle alakalı. Öyle açıklayabileceğimiz bir şey oluyor. Onun üzerinden bence konuşmak lazım. Türk-Amerika ilişkilerini. Kapalı. Kapı. Kapalı. Kapalı. Kapalı. Kapalı.
0: Okay. <gülüyor> e, şöyle. E, tabii biz de canlı yayın kazası yaşıyoruz. E, şimdi ideolojik olarak ya da paradigma olarak bunları tartışırız. Daha da uzun tartışırız. Hatta yani 2007'lerin 2008'lerin Türkiye'sini tekrar tekrar kafamdan e, geçirdim yani sen anlattıkça. Epeki peki yarın ne olacak? Yani bundan sonrası ne olacak? Yani ki e, şöyle söyleyelim e, Biden dönemi başladıktan sonra belli e, tavırlar alındı. Hani en ciddi tavır gibi gözüken şey, en somut gözüken şey mesela, Biden döneminin Yemen'deki e, savaşa dair tavrıydı bence. E, ve burada Suudi yönetimine karşı bir mesafe koydu Biden yönetimi. E, hani en gördüğüm, hani Türkiye'ye dair e, en azından söylem bazında tavırları oldu, olmuştu. Piilen Suudi Arabistan'a dair eylem bazında bir hareket gerçekleşti. Şimdi burada şöyle bir durum var, Türkiye'nin yani bir ol Bey çok güzel aslında orada yakalayan Yani Suriye üzerinden bizim bakmamız lazım çok şey. Türk-Amerikan ilişkilerini Suriye üzerinden anlayabiliyoruz şu anda. En önce orada çünkü. Neticede S-400, F-35, Halk Bankası vesaire o konularda ya yani o konular da önemli de yani Suriye konusu daha bir e, belirleyici konu gibi duruyor. E, ama Suriye konusunda bir Esad boyutu var aslında. Şimdi Esad boyutunun Esad boyutunda eee yani Beşar Esad'la e, Donald Trump'ın anlaşma ihtimalini çok daha yüksekti bir yandan da. Yani o tarafa doğru gittiğimiz zaman ki bu hükümetin de Be- Beşer Esat'la uzun zamandır e, bir e, kavgası var. Ve e, Esat rejimi de e, bir şekilde e, yıllardır çok sıkıntı içerisinde şu an o taraflardan da benim takip ettiğim kadar çok da iyi haberler gelmiyor o rejim hakkında. Yani petrol sıkıntısı var, gıda sıkıntısı var vesaire. Yani o tarz yani orada ciddi, yani süre sürekli bir hani e, attrition e, yıpratma savaşı da veriliyor. Ayakta durması da hani biz burada şeyiz. Hani Esad bayağı ciddi ilerledi ama bir yerden sonra da ilerleyemiyor. Yani hakikaten bir e, sınıra da gelmiş durumda gibi gözüküyor. Şimdi bunlara, e, bunları dikkate alırsak aslında e, bizim hükümetin e, başka alanlarda, yani en azından yani, şu, tamam e, bu Kürt bağlamında bizim sıkıntılarımız var gözüküyor PKK PYD bağlamında anlaşamayacağımız şeyler açık ama anlaşabileceğimiz alanlar var aslında yani anlaşabileceğimiz alanlar mesela hani atıyorum e, yani Libya üzerinde bir noktada anlaşılabilir mi Ukrayna üzerinde Kafkasya üzerinde İranla ilişkiler üzerinde Türkiye Amerika anlaşabilir mi Anlaş, Esad bağlamında anlaşabil, yani anlaşılabilecek şeyleri alt alta koyup yazarak e, oradan bir çıkış yolu bulunamaz mı? Bir ol cevap
2: versin buna.
0: E, tamam,
1: bir ol cevap versin. Ben de, de çok soru gibi. gibi. Donmuş evet. gibi. Evet. Yani bence e, yapılabilecek bir şey yok. Hani bu ölü bir e, <gülüyor> ilişki e, kesinlikle düzeltilemez e, demek istemem ama e, bana çok zor geldi yani bu, e, bu zor geliyor. Yani düzelmesi zor geliyor. Ee, yani AKP'nin ve Türkiye'nin kendini tamamen yeniden kurgulaması gerekiyor. Ee, çünkü şu andaki e, içerideki ortakları MHP ve onun daha küçük ortağı olan işte efendim Vatan e, Partisinin e, PKK- PYD'ye yönelik duruşu e, açık. Yani e, onlarla ortaklık devam ettiği müddetçe AKP'nin PKK'ya veya işte PYD, PKK-PYD'ye karşı durumu değişmeyecek. Ben de e, Burak'la aynı düşünüyorum o konuda. Yani ben AKP'nin Kürt konusunda böyle bir, çok ultra milliyetçi bir e, şey olduğunu düşünmüyorum. Yani çok rahat pragmatizme kayabilen ki Kürtlerle alakalı çok e, yani Burak daha iyi bilir tabii bu konu kitabında yazdı. Yani çok ciddi açılımlar yapan cısur açılımlar yapan bir hükümet. Yani, e, yani TRT Kürt kurdu. Ondan sonra Cuma Barzani'yi Türkiye'ye kabul ettirdi bugün bir yasal aktör olarak. Hatta Salim Müslim'i bile getirdi Türkiye'ye. Yani, dolayısıyla ve AKP bence e, e, Kürt sorununun çözülmesine yönelik tarihi bir şanstı bence Türkiye açısından. Açıkça konuşmak gerekirse. E, yalnız e, şimdi biraz hani VİCEP AK Parti'yi tek aktör olarak sayesinde ama aktör, ak, aynı AK Parti ciddi anlamda kıstırıldı Türkiye'de. Yani ilk önce Gezi protestoları Ondan hatırlarsınız Gezi protestoları şeyden e, PKK ile müzakereler başladıktan 3-4 ay sonra başladı. Çok ciddi e, bir şeydi bu yani. Ben haklı ve haksız anlamında söylemiyorum. AK Parti'nin neden bu yola girdiğini anlama açısından söylüyorum. Ondan sonra işte efendim Gülenciler arası bozuldu. 17-25 e, şeyi çıktı. Aynı şekilde yine geziyle olduğu zaman işte efendim Mısır'da darbe oldu. Amerika bence çok çok kötü bir şey e, Özel bir Obama e, yönetimi. Şimdi buradaki e, gelişmeler AKT'nin dışındaki gelişmeler. Yani şeye darbe demedi mesela Mısır'daki e, hı hı. şeye. Darbe deseydi çünkü her yıl Mısır'a verdiği 3 milyar dolarlık askeri yardımı vermeyecekti. Bunu vermediği zaman acaba Mısır'ın İsrail ile olan ilişkisine ne olur diye baktı. Sonra Mısır'daki Mursi şehir, e, Sisi'yi işte iki tane çok önemli e, müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri ile ondan sonracıma şey e, destekledi. E, kendi ideolojik e, olarak çok yakın olduğu Müslüman kardeşler terörist ilan edildi Otodolu'da. Halen daha öyle. E, Amerika'da Trump'a terörist olarak kabul ettirmek istiyor. Yani Fransa e, işte dinde reform diyor. İşte efendim siyasal İslam'la geçen de bir <gülüyor> hükümetin bakanı... La Pena mesela değil mi? O ultramilliyacı kadına sen yeteri kadar soft, çok softsun diyor İslamlara karşı diyor yani. Böyle bir dönemden geçiyor. Dolayısıyla yani İslamcılık ideolojisi içerisindeki o kuşatılmışlık, o işte efendim bütün dünyanın, Müslümanların, batıllar tarafından bir şekilde kontrol edildiğine dair o kafalarındaki kurguladıkları korku şeyini ciddi anlamda depreştirecek ee, bir şey aslında yani Erdoğan'ın e, 2014-13 yılının sonundan itibaren hatta yazın yani darbeyle birlikte yaptığı her şey hayatta kalma stratejisi. Hiçbirisinin ideolojik tarafı yok. Doğru. Doğru. Bu bir anlamda buraya doğru itildi Erdoğan. Yani hayatta kalma stratejisiyle ee, bir, bir strateji de değildi aslında. Çoğu de bence. Taktiksel olarak hayatta kalıyor ve bir şekilde şansı da yardımcı oluyor. Şimdi hakkını verelim yani. Cidden talihli yani. Hani e, e, Machiavelli biliyorsunuz hani <gülüyor> iki tane şey söyler yani trensin başarılı için Biri de fortunadır yani. Talihi olacak. Ee, yani ama doğru adımlar attı. Doğru koalisyonları kurdu. Ama bütün bu koalisyonların geldiği noktada içinde geldiğimiz yani her hafta Erdoğan'ı arayan Obama görüşmüyor Erdoğan'la. Niye görüşmüyordu? Değil mi? Yani Suriye'de Obama çok büyük bir kazık attı Türkiye'ye. Affedersin görün avam ifadeyi yani. Yani çok çok büyük bir kazık attı. Yani ben Erdoğan'ın Suriye macerasına Amerika'nın yeşil ışığı olmadan gireceğini zannetmiyorum yani.
2: Davutoğlu yazdı zaten bunu biloğun. Yazdı, yazdı, yazdı mı? Yazdı daha sonra. Yazdı evet.
1: Ama bir anda geri çekildi. Ne oldu? İşte Mısır'da mesela bir anda geri çekildi. Bütün Arap Baharı'nı işte efendim böyle Arap Baharı diyen batı zaten buna. değil mi? Hepsi geri çekildi. Dolayısıyla e, gelinen noktada son 6-7 yılın bütün bu şeyleri şimdi ne oldu? Şimdi, tarihin garip bir cilvesi. Obama'nın yardımcısı başkan oldu. <gülüyor> yani bütün bunlardan bir numaralı sorumlu adam Amerikan başkanı şu anda ve Amerika'daki Washington DC'deki bu anti Erdoğan ve anti Türkiye ee, e, yani atmosferine karşı durabileceğini zannetmiyorum yani. Maalesef e, oradaki atmosfer artık şeye kadar yayılmış, kongreye kadar yayılmış. Yani ve across the aisle dedikleri yani hem cumhuriyetçiler hem demokratlara kadar yayılmış. Şimdi böyle bir durumda açıkçası e, e, yani çok ümitli değilim ben bir şeylerin çünkü dediğim gibi bir kıstırılmış duygu bir hayatta kalma, politik olarak strateji takip ederek ve tabii şu anda Amerika'ya yönelik sert açıklamalarda Türk toplumunda prim de yapıyor. E, bütün sorunları bu tür ilişkilerle bağladığım zaman komplo teorileri de zaten kullanıyor. Doğan zaten onun güzel bir kitabını da yazdı bence. E, Türkiye'deki komplo teorilerinin tarihi ve şu anda tabii tekrar bunların hayat alması bağlanması. E, Dolayısıyla Türkiye ne yapabilir? E, bence Erdoğan yapamaz. İçinde bulunduğu durumdan dolayı yapamaz. Ve e, pandeminin getireceği ekonomik yıkımı halkın Erdoğan'a ne kadar fatura edeceğini daha bilmiyoruz. Yani eğer ve açıkçası ekonomik olarak yapabileceği de çok fazla bir şey yok. Yani e, yani e, yani nasıl bitiyor olabilir yani bilmiyorum. Yani ben <gülüyor> e, belli de olmaz tabi.
0: Yani ya şimdi ben birazcık daha o zaman zorlayayım biraz daha ya mesela Trump dönemini yaşadık. Trump döneminde e, hani teknik olarak skandal denilebilecek bir şey işte o yazılan mektup falan vardı. Tamam bir, bir noktada benim açımdan çok e, anlamlı. Ee, o kadar da değildi. Onu da söyleyeyim. Ama Pilen Pasteur Branson meselesini yaşadık. Ve Pasteur Branson meselesinde bence Türkiye'deki uzmanlar biraz çuvalladılar. Yani o, o meselenin o kadar büyümeyeceğini hayal ettiler. Çünkü bence Türkiye'deki tüm uzmanlar Amerika'yı daha cihazlı Washington ve New York perspektifinden biliyorlardı. O Pasteur Branson'un yansımasının olduğu büyük... Amerikan kitlesinden çok haberdar değildi Türkiye ile Amerikalı uzmanları diye düşünüyorum ben en azından geçmişe dönüp bakarak arkasından En azından bunu düşünesim geliyor ee, şimdi burada üst üste biz e, meseleleri saydık ya bu meseleler arasında e, gözüken o ki e, bu e, Suriye ve PKKP'de bağlamında Türkiye Amerikan ilişkileri ya bir noktaya kadar e, daha sertleşecek gibi gözüküyor ki aslında ya bu PkKPyede yani hani bir yandan da Marksist örgüt. yani hani Amerika'nın o kadar da çok süper bir şekilde iyi anlaşmasının rahat olacağı bir yapı da değil gibi geliyor bana. Ama anlaşıyorlardı yani o açıdan da şey gibi yani o zamanlar da geçti dünyada. Bir, emin de değilim o konuda. Bazen bazı Amerikan uzmanlarını dinliyorum. Yani çok gönülleri gitmiyormuş gibi geliyor ama ne olursa olsun yaşıyorlar yani realite içerisindeler. Ee, diğer hadiseler içerisine geri dönersek acaba mesela bu. S-400'leri saydık F-35'leri saydık e, buradaki işte Halkbank'ı dedik vesaire dedik o diğer hadiseler arasında bu LGBT olayından bahsettik e, veyahut hatta işte bu e, işte Osman Kavala vesaire bu tutuklamalar şunlar bunlar bu hadiseler arasında hangisi e, Türk-Amerikan ilişkilerinde hani gelecekteki Pastor Branson meselesi olacaktır veyahut hatta e, bir sonraki kriz acaba nereden çıkar ne dersiniz? Birazcık daha <gülüyor> zorlayayım ben sizi.
1: Zar atalım bence. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Herhangi birinden çıkabilir doğrusu.
0: Doğru. Herhangi
2: birinden çıkabilir. Belki bir... Bu son geçen hafta da bahsettik. James Jeffrey'nin mülakatı önemli. Çünkü Trump dönemi Türk-Amerika ilişkilerini şöyle okuyor ağırlıklı olarak insanlar. İşte Amerika ve Türkiye arasındaki kurumsal ilişkiler vardı. Ve Trump ile Erdoğan arasındaki ilişkiler bu kurumsal ilişkileri bypass ettiği için Kişisel bir zaviyeye taşındı. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerini kurumsal anlamda zedeleyen bir ilişki türü gelişti iki lider arasında. Ama Jeffrey'nin mülakatını okuduktan sonra oradan başka bir şey çıkıyor. Jeffrey diyor ki zaten hali hazırda çökmüş olan ikili ilişkileri kurtaran tek şey Trump ve Erdoğan arasındaki ilişkilerdi. Yani çok acayip bir şey. Ve e, Trump'ın Erdoğan'a yaklaşımının türkiye amerika ilişkilerini kurtarmayı amaçladığını, o yüzden alttan aldığını, bunun bir otoriter rejime kredi vermekten ziyade Türkiye'yi Amerika'ya yakın tutma stratejisi olduğundan bahsediyor. Şimdi eğer öyleyse, Türkiye geride bıraktığımız 4 seneyi, yani Trump'ın e, kendisine karşı olan yaklaşımını çok koyrat bir şekilde kullandı demektir. Çünkü... Türkiye'ye karşı alttan alma stratejisini salık veren insanların söyleyebileceği bir, bir şey vardı. Yani Türkiye'nin çok üzerine giderseniz Türkiye Avrasyacılara yaklaşabilir. Yani Rusya ve Çin'le ilişki kurabilir. İlginç bir şekilde Türkiye geride bıraktığımız 4 sene içinde yani kendisinin çok fazla alttan alındığı, Trump tarafından çok fazla müsamahayla karşılandığı dönemde tarihi boyunca Çin'e ve Rusya'ya en fazla yaklaştığı dönemi yaşadı. Dolayısıyla bundan sonra Türkiye'yi alttan alın ya da Türkiye'ye biraz alan bırakın söyleminin bir kredisi kalmadı. Ya anlatabiliyor muyum? Hani Türkiye Trump tarafından e, bir şekilde boğulmadı. Türkiye Trump tarafından ablukaya alınmadı. Sıkıştırılmadı. Anlayışla karşılandı. Fakat Türkiye bu dönemi Rusya ve Çin'le ilişkilerini geliştirmek için serbest bir dönem olarak algıladı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın durmak bir yana Rusya ve ile bazı stratejik ilişkiler kurmak için bunu değerlendirdi. Hatta size bir şey söyleyeyim ee, AK Parti yanlısı akademisyenler e, Türk dış politikasını açıklarken Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişisel meziyetlerini çok boyutlu ilişkiler yürütme kabiliyetini aynı anda 4-5 topu havada tutabilme becerisini vurguladılar. Ve Türk dış politikasını coğrafyadan, ekonomiden, materyal güç hesaplarından daha öteye taşıyan, daha başarılı kılan şeyin de bu meziyet olduğunu söylediler. Yani Trump Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın tutmak için çok fazla blöf yapmadı, çok fazla sert gitmedi. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı bunu... Amerika'yı da, Çin'i de, Rusya'yı da aynı anda idare edebilecek yetenekli olduğunu göstermek için kullandı. Şimdi bundan sonra Türkiye'ye karşı yumuşak davranma stratejisinin bu açıdan bir primi bir kredisi yok. Yani Türkiye Trump döneminde s 400 aldı. Türkiye Trump döneminde varlık fonu şirketlerine Çin'den kredi gelmesini sağladı. Yani Türkiye Amerika Birleşik Devletleri başkanı tarafından en fazla alttan alındığı, en fazla yumuşak karşılandığı dönemde bunları yaptı. O yüzden belki anti-amerikancılık yapmasının en yanlış olduğu zamanda bu geride bıraktığımız 4 sene. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki Amerika'nın bıraktığı alanı çok boyutlu dış politika izlemek için bir fırsat olarak gördüm. O yüzden bundan sonraki Amerikan başkanı daha fazla alttan almanın Türkiye'yi bu ülkelere daha fazla yakınlaştıracağını düşünebilir. Ve alttan alma stratejisinin yatıştırma stratejisinin çok da fazla işe yaramayacağını düşünebilir. Böyle bir okuma yapmak bence mümkün.
0: Hı hı. Ya e, sorular zor hakikaten yani ben de çok spekülatif konuşuyordum e, ama bir yandan da hani elde de e, çok da fazla bir data yok yani şu anda bile. Ee, hani oturalım konuşalım Kuzey Irak'ta ne oldu, Garadağ'ında ne oldu falan dediğimiz zaman içinden çıkabileceğimiz bir şey değil biz bence bizim şu an. Mesela şu gece şu saatte yapacağımız bir konuşmanın sonucunda. Ee, ve burada e, şu var. E, hükümetin de en azından mesela Birol e, çok güzel belirtti orada. Ekonomi konusunda e, nispeten daha farklı paradigmaya geçmiş gibi duruyor. Yani bir yandan bakanlar değişiyor, TÜİK başkanları değişiyor, şunlar hani. Ama e, hani ekonomi konusunda bir e, bir şeyi söylerken ama siyaset konusunda bambaşka bir şeyi söylemenin e, e, onun da bir limiti var diye düşünüyorum ben. Yani e, eğer siz ekonomi konusunda e, bir paradigma içerisinde gidiyorsanız siyaset alanında o paradigmanın tamamen dışında ne kadar kalabilirsiniz ondan ben emin değilim. Hele hele Türkiye gibi bir ülkede. Yani e, şöyle söyleyeyim hani e, bir yandan yani, ekonomi bakanı hani ekonomide de dinleyip e, si- siyasi alanda Süleyman Soyluyu dinleyerek o ikisi nasıl birlikte gidecekler orada yani e, hani sağa ya sola ayağı bir, ne kadar koordineli olacak hükümetin ondan emin değilim ben yani orada bir garip bir durum var hani şu var dünyadaki ekonomik aktörlerin e, tek boyutlu bakışa inanıyor hükümet diye tahmin ediyorum ben bizde en azından bir noktaya kadar da hakikaten tek boyutlu bakıyorlar ama e, o o hangi nokta ki onlar Pasteur-Bronson meselesinde gördük mesela o noktada sınırlarını gördük açıkçası. Ee, orada tabi yapabilecekleri şeyler sınırlı. Belki de e, hani bilmiyorum hani e, bir Başkan yani e, işte talihten bahsetti, fortunadan bahsetti. Ya yani bilmiyorum belki e, bir üçüncü ülke ile, ile, ile Amerika arasında bir kriz çıkarsa Türkiye ondan ne alabilir gibi bir şey geliyor benim aklıma. Yani en e, çıkış yolu burada. Yani, yani bana sorsan nasıl çözülür? bir yandan aklıma o geliyor yani bir üçüncü ülke ile Amerika arasında bir kriz çıkarsa Türkiye tekrar önem kazanır yani ve ondan sonra da bütün bunlar e, ikinci plana atılır gibi geliyor ama ki orada bile yani e, plan e, bu e, Burak Bilgen anlattığı realizmden gittiğimiz zaman ee, bu son geçtiğimiz yıllarda Amerika işte Ürdün'de üs kuruyor, Yunanistan'da üs kuruyor, Sur, ya orada üs kuruyor, burada üs yani Teknik olarak ya bağlamalı ne yapıyor dediğinde haritaya bakıldığı zaman Türkiye'nin yerine geçecek olan ülke için yani Türkiye'deki üslerin yerine geçmesi gereken üsleri kuruyor bu adamlar. Yıllardır buna hazırlık yapıyorlar zaten. Yani hani burada somut olarak bunların e, bizim bölgemizi yaptıkları icraat bu. <gülüyor> o da zor. E, o açıdan da yani çok çözümü ben de göremiyorum. Öyle söyleyeyim. E, burada Şöyle söyleyelim bizim peki e, bu Biden dönemindeki kadroda e, bir yandan da yani eski Obama dönemi kadrolarından ben birkaç isim gördüm. E, o konuda e, o bir, bir bulmuşken hani e, Washington'da da e, bir tecrübesi oldu. Oradan o kadrolara dair de bir şeyler söylerse belki oradan bir şeyler buluruz diye düşünüyorum. <gülüyor> Tekrar zorluyorum. Gerçi o kadrodan tam tersi sonuç çıkacak. O daha da kötü hatta yani o... <gülüyor>
1: Şimdi e, o kadrolar açıkçası ben e, e, yani DC'de iki yıl yaşadım e, ama e, yani Burak herhalde beni tanır. Ben network konusunda en berbat e, insanlardan birisiyim gerçekten de. hiç birisini tanımıyorum. <gülüyor> o kadar söyleyeyim. O yüzden bu isimlerin daha önceki Obama'yla ilişkisi ama e, başkan Obama'nın yardımcısı. Daha ne olsun yani değil mi? <gülüyor> Obama'nın yardımcısı başkan. Ve e, şöyle bir sorun var. Bu akşam e, şey izlediniz mi bilmiyorum. E, Ruşen Çakır'ın Transatlantik e, programını bil, izlediniz mi bilmiyorum. Orada iki tane e, yani DC'ni çok iyi takip eden iki tane Türk e, akademisyen, entelektüel e, var. Ömer Taşpınar'la Gönül e, Tol. E, yani orada e, yani çok iyi bir noktaya parmak bastılar bence. Yani şu anda Biden ee, ve onun tabanı e, Trump tarafından e, altı oyulan bir demokratik cumhuriyet e, kurgusu var söylem olarak. Ben çok abartıldığını düşünüyorum ayrı mesele de. E, o, ama o Amerika'nın kendi iç- şey söylemi, politik söylemi. Dolayısıyla şu anda Biden hemen hemen başkanlığını şey üzerine kuruyor. Yani healing dedikleri. Yani iç şeyi biz şey yapacağız. Bu tür popülizme izin vermeyeceğiz. İşte efendim kutuplaşmayı engelleyeceğiz. Ondan sonra iç demokratik yapımızı tekrar güçlendireceğiz falan diye bir şey yapıyor. Dolayısıyla Biden'ın içeride de eli kolu mahkum. Yani dışarıya karşı da bir şey olmak zorunda. Bu, yani kendi içiyle kendi iç politikası kendi dış politikası arasındaki bu tutarlılığı sağlamaya çalışırsa o zaman e, Türkiye'nin gidişatı yani hem demokratikleşme anlamında söylüyorum hem de sekülerleşme anlamında söylüyorum yani buna yardımcı olmaz e, şi, yani, e, eğer Biden böyle bir şeyle dış politikasını şey yapacaklarsa e, ve e, hem Ömer hem Gönül'ün söylediği e, bunun önemli olacağı çünkü içerideki söylem o içerideki söylem Trump tarafından altı e, oydan bir demokrasimiz var biz artık dışarıdaki diktatörlüklere de, otoriterleşmeye de, dincileşmeye de izin vermeyeceğiz. Şeklinde. Yani dolayısıyla bunun e, Türkiye için başka bir handikap olduğunu e, düşünüyorum. E, dolayısıyla hani kadrolardan kadar, o kadrolara kimin gelip gelmedi? Amerika'daki hava o. Yani DC'deki hava. Amerika'daki hava veya New York, Chicago, Los Angeles, e, Washington DC <gülüyor> beyaz e, Amerikalılarının şey bu, e, milli söylemi, şu andaki hakim olan söylem o. E, dolayısıyla özellikle Trump'la arası çok iyi olmuş. Erdoğan'la yönelik, ki e, nitekim halen daha bir telefon görüşmesi yapılamamış başkanla, e, cumhurbaşkanı arasında. E, bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Yani, yani sıkıntı olabilecek e, bir gelişme Amerika açısından. E, yani ben e, şeye... E, bir konuya daha müsaadenizle şey yapmak istiyorum. İlk baştaki yani yine biz akademik şeyimizi şey yapalım. Ben bir de sizde bir yazı yazdım yani. Kehanet, sosyal bilimler arasındaki fark. Şimdi ben geleceğe dair kehanette bulmayayım. Kendi lafı, lafımı yemeyeyim. Ki zaten biz var olanı anlamaya çalışsak bence o bile bir faydası olur diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum yani ilk önce ben bir noktada sizden ayrıldığımı düşüneyim yani bence hı hı. ekonomik liberalizmle politik liberalizm ayrı kulvarlarda götürülebilir yani hı hı. E, bunu Çin çok iyi yapıyor yani e, yani ekonomi eğer yani Suudi Arvistanda mesela tamamen teknoklara e, verilen e, yönetimi mesela para para politikası gibi e, alanlar var yani e, biz Biraz e, Daron Hocamoğlu hocanın e, şeyiyle işte efendim demokratikleşme olmazsa ekonomik büyüme olmaz ekonomik sorunlarımız çözülmez gibi bir e, söyleme inanıyoruz. İnanmak istiyoruz ama e, bu açıkçası e, çok e, yani tutmayabilir. Dolayısıyla hani e, ekonomik alanda alacağı tedbirlerle e, hükümet e, ekonomik krizi e, şey yapabilir mi? Onu bilemem. Yani ben o, o kadar şey yapamam ama ee, bence otoriterleşmeyle ekonomik liberalleşme aynı gidebilir. Yani e, Bu konuda ben e, biraz sizden farklı düşünüyorum açıkçası. Ha e, şu andaki ekonomik e, politika veya AK Parti'nin 20 yıldan beri süre 18 yıldan beri sürdürdüğü ekonomik politikadan ayrılabilir mi? Sorusu var. Yani onu bence yapamaz. Yani bu politika neydi? Bol para olacak. İşte efendim bol tüketim olacak. Bol inşaat olacak. Ee, devlet harcamaları gırla gidecek. İsraf vesaire vesaire. Ee, değil mi? Şimdi, şimdi Sinop mesela. Ben Sinop'ta yaşıyorum. Ee, en iyi arabaya vali biniyor. Şimdi bu yani bu bence Türkiye'deki ekonomik yapıya ilişkin çok önemli bir göstergedir yani. Buradaki bir iş adamı bilmiyor en iyi arabaya. En iyi arabaya bir valinin biniyor olması <gülüyor> Bence bir gösterge yani o ülkedeki politik ekonomiye yönelik. Şimdi bu politik ekonomiyi dönüştürebilir mi AK Parti? Bence dönüştüremez. Çünkü en de sonunda 18 yıllık bütün şeyi yani s- s- politik sermayesi bu e, lüksün, bu tüketimin, bu israfın, bu geniş harcamaların devamına bağlı. E, o yüzden IMF'ye gidemiyor. Halbuki IMF'den alacağı 50 milyar doları çok rahat alır Türkiye. Ee, çok rahat. Yani 50 milyar dolar da Türkiye'yi bayağı bir rahatlatır. Çok rahat alır. Çok ucuz faizle alır hem de. Ee, ama gidip İngiltere'deki atıyorum finansçılara veya Amerika'daki Street'teki finansçılara %8-9 ile borçlanılıyor Türkiye'de. Bu korkunç bir rakam bu arada. Yani %8 bugün e, dolarla bankalarla faizinin eksi yani olduğu bir dönemde. Türkiye'nin bu kadar çok faiz veriyor olması bu biraz da şeyden kaynaklanıyor. Yani o uluslararası e, IMF veya Dünya Bankası'na e, gidememeden kaynaklanıyor. Gidemiyor çünkü orası diyecek ya işte devlet harcamalarının kısıtında, yeni eleman alma, işte efendim e, tüketimi kıs. E, tüketimi kısması demek zaten bir de pandemi var. Bu pandemi zaten e, gerçekten ciddi anlamda esnafı ki esnaf ki yani bu AKP'nin şeyi bu yani hani e, backbone ne o Türkçesinde onun yani omurgası bu yani e, Ak Parti'nin omurgasını oluşturan bir şey şu anda çok ciddi anlamda sıkıntı. Yani bunlar e, e, yani bu arada ben e, yani bunun ötesinde çok fazla bir şey yapamadı Türkiye onda söyleyeyim yani hani. İşte Almanya 2000 euro veriyormuş da biz işte şu kadar vermişiz gibi. Yani o Almanya kardeşim Almanya ile niye Türkiye'yi karşılaştırıyorsun? Böyle bir şeyde? Yani Türk, Türkiye'de yine devlet veya hükümet yani pandemiyle olabildiğince iyi, iyi idare ettiğini düşünüyorum ama buna halk böyle bakmaz yani. O esnaf da öyle bakmaz. O esnaf neticede dükkanını kapatmaya kapatmak gerekiyorsa bu pandemiden dolayı ki çok ciddi sıkıntı durumdalar. E, olduğunu düşünüyorum. Ve bunu bir şekilde Erdoğan'a fatura ederlerse e, yani çok e, AKP'nin bu değişiklikleri yapabilecek zamanı olmaz diye düşünüyorum. Yani daha doğrusu IMF'ye gidip de IMF'nin vereceği reçeteyi uygulayamaz Parti. Kemal Derviş'i getiremez. Yani şu anda Türkiye'nin yapması gereken de o bence bana kalırsa. İhtisatçı yani değilim ama ee, görünen köyde kılavuz e, istemiyor diye düşünüyorum yani.
2: Ben bir şey söyleyeceğim burada. Ee, ya Türkiye'yi e, Suudi Arabistan ve Çin'le bence mukayese etmemek lazım bir o. Çünkü bunlar stabilize olmuş otoriter rejimler. Yani stabilize olan otoriter rejimlerde ekonomi yönetimi hatta devlet yönetimi uzmanlara e, bırakılabilir. Yani Sovyetler Birliği'nin ilk zamanında bir Kızılağı mı, uzmanlı mı tartışması vardı, belki gözüne çarpmıştır bir yerlerde. Yani rejimler daha taze iken e, devrime sadık insanlar mı ülkeyi yönetsin, yoksa gerçekten uzmanlık sahibi insanlar mı yönetsin tartışması yapılıyor. Şimdi Suriye Arabistan'da da e, Çin halk cumhuriyetinde de aslında kendisinden emin yönetimler var ve bunlar demokratik meşruluk arayışında değiller. Yani dört senede bir seçime girip ee, yaratıcı bir söylemle kitleleri cezbetme ihtiyacı içerisinde değiller. Dolayısıyla daha rasyonel davranabiliyorlar. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi henüz daha stabilize olmadı. Yani. 19 sene geçti. Bir stabilize olmuş bir rejim yok karşımızda. Sürekli olarak bir toplum kesimini cezbetmek zorunda. Bu da beraberinde irasyonel siyasi söylemleri ya da irasyonel dış politika söylemlerini e, kitleselleştirmesini getiriyor. Yani Anti-Amerikancılığı kitleselleştirmek zorunda, histerikleştirmek zorunda. Bir toplum kesiminin ilgisini cezbedebilmek için. Bunu e, geride bıraktığımız e, birkaç senedir yani Berat Albayrak'ın ekonomi bakanlığı döneminde bir politik ekonomiyle de besliyordu. Mesela biz 2018 seçimlerine bence hem irrasyonel ekonomi politikasıyla hem de irrasyonel söylemlerle gittik. Yani bu cebindeki son iki kurşunu atmak gibi bir şey. Son iki kurşunu attı ve daha sonra ekonomik kriz geldi oyları da düşmeye başladı. İstanbul ve Ankara belediyelerini kaybetti. Üstüne tabi Covid de o ayrı bir faktör. Ee, şu anda ilk söylemek istediğim şey ekonomik rasyoneliteyi biraz yakalama çabası. O da hani oturup düşünülmüş bir çaba değil yani mecburiyetten bence. Hani mecbur kalındığı için, artık deniz bittiği için yapılan bir şey. Fakat Yok, ben şeyi, adan...
1: şeyi söylemek isterim. Ben şu anda Türkiye örneğinden o ikiliyi kurmak istemedim yani Türkiye örneğinden dediğin gibi şu anda AK Parti'nin kendi iktidarını kurabilmesi için bir şekilde nepotizm olmak zorunda. Yani yani nepotistik bir şekilde işe alımlar ve yerleştirmeler yapıyor. Ee, ben teorik bir şey sundum. Yani hani söylemek istediğim bu ekonomik liberalizmle politik politikal liberalizm her zaman aynı olmak zorunda değildir diye bir teorik bir çıkış yapmak istedim. Yoksa Türkiye örneğinde e, düşünebiliriz. Yani o konuda sana katılıyorum. Yani o konuda e, yani Türkiye'nin karşı karşıya olduğu şey daha vahim bence. Yani e, daha vahim bir durum çünkü hemen hemen e, politik ekonomisi yani e, orta sınıfı yani ağır vergiyle sömürüp yani alt sınıfları ve üst sınıfları beslemek. Yani bunun gidişatını öngörmemek şey değil yani biz sürünürüz yani 20-30 yıl da sürebilir bu Mısır gibi bir sürece de girebiliriz yani yoksa ben şey anlamında söylemiyorum yani hani illa ki politik ekonomiyle liber, ekonomik liberalizm ve politik liberalizm beraber olmak zorundayı değil diyorum sadece teorik olarak yoksa Türkiye örneğinde başka bir tartışma yapmak zorundayız
2: işte gel yani keşke meşruluk kaygısı olmayan bir otoriter yönetim olsaydı da ekonomik rasyonalitenin sonuçlarını en azından günlük hayatımızda Görebilseydik. Bir yandan da siyasi yani olarak... Doğan günün birinde bizi olarak...
1: ona ikna edecek herhalde. Ya yani böyle <gülüyor> siyasi
2: olarak... Çünkü, çünkü siyasi olarak sürekli tansiyon üretmek zorunda. Ee, ya Geçen bir şey okudum mesela. Spartalılar çok otoriter, e, çok savaşçı, çok disiplinli. Fakat buna rağmen çok barışçılar. Çünkü çok küçükler. Sayıları çok az. Otoriter ya antik dünyada otoriterleştikçe disipline oldukça barışçılık eğilimi artıyor demokratikleştikçe saldırganlaşıyorlar. yani bizim demokratik barış teorisinin tam tersi Aslında şu anda da benzer bazı vakalar görüyoruz yani oy meşruluğuna ihtiyacı olmayan partiler hükümetler daha rasyonel hareket edebiliyorlar AK Parti son dönemde hani ilk başladığımız noktaya gelelim ee, belki de kuruluşundan bir yana ile kurduğu ilişkileri iç politika kompozisyonuyla bence belirledi. Yani. iç politikada kurduğu ittifaklarla belirledi. Hani ilk dönemde iç politikada kimlerle ittifak kurduysa Amerika ve Avrupa Birliği ile ilişkisi o zaviyeden şekillendi. Ee, 2013'ten 2014'ten sonra AK Parti'nin ittifak içerisine girdiği, özellikle 7 Haziran sonrası ittifak içerisine girdiği aktörler ona bazı söylemleri benimsemeyi mecbur etti. O benimsenen söylemler de Amerika Birleşik Devletleri ile kurulan ilişkileri zedeledi. Mesela şimdi AK Parti'nin içerisinde bazı isimler var ve bunlar siyaset yapmak istiyorlar. Popülist siyaset yapmak istiyorlar. Bu popülist siyaset LGBT komünitesini şeytanlaştırmayı gerektiriyor. Yani siyaset yapacak. iç politikada popülarite kazanacak. Hükümetin içerisindeki bazı isimler. Ya da Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir ittifak arayışı içerisinde biliyorsunuz Oğuzhan Asiltürk ile görüşüyor, milli görüşü tekrar partisine de çekmek istiyor. Bu da beraberinde kadın hareketini ve LGBT hareketini kriminalize etmeyi getirecek. Yani o seçmeni cezbedebilmek için. Fakat e, şu anda öyle bir noktadayız ki bu iç politika için yapılan hamleler Trump döneminden farklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisine sebep oluyor. Yani LGBT'ye vuruyorsunuz burada ama ses Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani ekonomi eğer bu tip parametrelere bağlıysa İlkan senin soruna cevap veriyorum. Yani ekonomi eğer yabancı yatırıma, CDS primine, ülkedeki risk primine, dış ilişkilere, jeopolitik risklere falan bağlıysa e, siyaset yapacağım derken aynı zamanda büyük siyasi risklerde üretilebilir. Bu da ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebilir. O bakımdan ben hani siyasi sakinlik ya da siyasi ılımlılık ya da popülizm karşılığı ile e, rasyonel ekonomi politikasını birbirine koşup görüyorum. Yani popülist bir siyasal söylem ile rasyonel ekonomi politikasını maalesef birbiriyle bir arada ilerleyebilecek faktörler olarak görmüyorum.
0: Ya e, Siz konuştukça acaba kafamdan sürekli düşünüyorum bu ilişkileri nasıl düzeltebiliriz diye. En son hani bir düzeltme yolum Amerika bir yere savaş açarsa Türkiye dışında bu ilişkiler düzelebilir gibi geliyordu gerçekten. E, bir diğeri acaba e, şey... Mesela e, Türkiye-İngiltere ilişkileri var. Mesela Türkiye'nin e, öyle ya da böyle bakıldığı zaman e, belki de Amerika için Amerika tarafından dönelim. E, Amerika'nın da odağını en azından e, Asya Pasifik Coğrafyası'na doğru kaydıracağı gerçeği var neticede. E, yani bu kadar da Orta Doğu odaklı olmayacağı yani en azından Amerika her geçen zaman içerisinde Orta Doğu'daki Orta Doğu'ya daha az bakmaya e, mütemayi bir ülke olduğu da gözüküyor. E, bu bağlamda birincisi en azından Türkiye'yi sevmese de Türkiye'ye o kadar odaklanmamış bir Amerika. Veyahut da İngiltere gibi e, bir aracı ülkeler üzerinden daha e, yumuşatılmış bir ilişki biçimi. En azından Türkiye bizim yanımızda kalsın Rusya'nın yerine gitmektense. Siz orada e, işte Burak Bilgehan ondan bahsetti yani e, yayının başında. E, Rusya'nın yanında bir Türkiye'dense Amerika'nın en azından nispeten bu, bu tarafta olan bir Türkiye. Tercihi gibi. Çözümler belki bulunabilir. Bilmiyorum. <gülüyor> ben de açıkçası to- totalde size katılıyorum da yani acaba burada ee, biraz şeytanılmasını yapmaya çalışıyorum.
1: E, ben bu e, liberalizm konusuna girdim <gülüyor> ama ondan sonra senin bu dediğine getirecektim konuyu. Burak benim ağzımdan lafa aldı. <gülüyor> yani bu çok hassas olduğu bir konu olduğu için anlayıp çok hassas <gülüyor> An- Anlıyorum anladım. tabii <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi e, şimdi şunu teslim şunu şey yapmamız gerekiyor yani şu anda maalesef bunu maalesef diyorum bir Türkiye vatandaşı olarak maalesef diyorum bir akademisyen olarak demiyorum yani Türkiye'nin herhangi bir jeopolitik önemi yok Türkiye'nin yani Türkiye'nin jeopolitik önemi kalmadı yani Burak bunu şeye götürdü Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra getirdi 2000'li yıllarda yine kazandı Türkiye o jeopolitik önemi neden? Çünkü biliyorsun işte 9-11 oldu 9-11 mi deniyor Türkiye'de? 11 Eylül 11 Eylül oldu evet ne oldu? İşte efendim buş şey dedi yani hani teröre savaş açıyorum. E, teröre terör tabii orada İslam'la özdeşleştirilmemesi içinde böyle işte Orta Doğu'dan müttefikler bulalım. E, AK Parti orada mükemmel bir aday olarak çıktı. Neden? İşte hem İslamcı bir şeyden geliyor hem Müslümanlar hem işte efendim dinini yaşıyorlar. E, orada kendini çok iyi konumlandırdı e, AK Parti kendini. Daha sonra Arap Baharı oldu. E, Arap Baharı'nda da yine hakeza e, Obama her hafta arıyordu yani. Erdoğan'la. Her hafta konuşup e, fikir alışverişinde bulunuyorlardı. E, ve e, biraz da Obama'nın gazıyla bence Arap Baharı'nda özellikle Suriye'de e, Türkiye ciddi anlamda müdahil oldu. E, şimdi şöyle bir sorun var e, Türkiye, Türkiye ile. Yani bir bir e, Artık o 1990'lar ve 2000'li yılların başlarındaki o yani akademik literatürü bilenler bilir, İslamcılık, demokrasi, İslamcılık sekülerleşme tartışmaları artık kimse tartışmıyor onları. Yani bugün e, İslamcılık çok ciddi bir şekilde bir tehdit olarak e, gündeme getiriliyor e, ve burada Ak Parti'nin e, 2000'li yılların ortasında ve Arap Baharının başında. Türkiye'yi konumlandırdığı konuma bugün bir Birleşik Arap Emirlikleri kendini konumlandırıyor. Suudi Arabistan konumlandırıyor ya. Suudi Arabistan yani iki, iki yıl öncesine kadar kadınların araba kullanamadığı ülke Madrid İslam diyor, reform diyor bilmem bir şeyler diyor. Değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri işte efendim papayı çağırdı, yeni kocaman bir şey kurdu yani ihvanı terörist ilan etti. Dolayısıyla Türkiye'nin kendini batıya şey yapabileceği bir şeyi kalmadı. Bir, bunu Türkiye'den öğrenenler daha iyi yapıyor şu anda. Bundan Birleşik Arap Emirliklerinden kastediyorum. Dolayısıyla Amerika'nın hangi ülkeyle arası kötü olursa da Türkiye'nin önemi artacak. Yani,
0: yani... işte İran falan da <gülüyor>
1: Hayır. Zaten aslında Amerika'nın İran'la arasının kötü olmaması Türkiye için iyi. Çünkü Amerika'nın İran'la arasının kötü olursa daha kötü. Çünkü Türkiye İran'la arasının kötü yapamaz. O kadar çok ticaretin var. O kadar çok doğalgaz alıyorsun. Bilmiyorum, petrol var. Oradan halk geliyor. Ticaret yapıyor. Senin halkın oraya gidiyor vesaire vesaire. Yani Biden'ın gelmesi aslında iyi oldu bir anlamda. Hani çünkü yani İran'la muhtemelen arasını düzeltecek falan. E, Türkiye o anlamda e, en azından maddelerden birisi şey şu an hani İran ilişkileri yoksa Türkiye'nin İran'la arasındaki ilişkiler çok iyi. Olmak olsun da bence yani niye kötü olsun ki Türkiye'nin İran'la e, arası. O kadar ticaret hacmin var, o kadar çok alışverişim var. Niye düşman olasın İran'la? E, yani İran değil ama onun haricinde e, İsrail'le ilişkiler kötü. E, komple Arap dünyasıyla aramızda iyi sayılır. Şu andaki militarist yaklaşımına da daha iyi olacağı düşünülemez. E, şimdi bir şey söyleyeceğim ama sizin daktilo takip edilenin hayal kırıklığına oluyor. Muhtemelen linç edileceksiniz. Yani bundan çıkış yolu gerçekten Erdoğan'ın daha da güçlenmesi yani. Ancak Erdoğan daha çok güçlenirse Türkiye'de MHP ve diğer ittifak ettiklerine ihtiyacı kalmadan daha hani, daha ekonomide rasyonel, en azından biraz daha ılımlaştırıcı, Kimseyi düşman etmeye ihtiyacı olmayan çünkü güçlü olduğu için kendini sekür hissettiği için e, icabında LGBT'ye bile olumlu yaklaşabilecek. İcabında Kürtleri de işte efendim e, tekrar çiçek verebilecek. Bir e, şey en makul çıkış yolu yani Erdoğan'ın tekrar güçlenmesi kimseye ihtiyacı olmadan e, tekrar güçlenmesi e, bence türk Amerika <gülüyor> güçlerini kurtarır.
0: <gülüyor> yeah.
2: Ee, ya da Jonathan çok... senese yersen. <gülüyor> Yok biraz önce söylediğimiz şeye geliyor yani rejim otoriterleşirse e, stabilize olur. Ama bu şuna benziyor yani bir insan yaşamazsa ölmez. Yani. Onun gibi bir şey. E, yani buradan çıkış yolu tabi Erdoğan'ın daha çok güçlenmesi değil Erdoğan'ın bir şekilde e, demokratik seçimlerde iktidarını Batı ile ilişkiler konusunda daha kurumsal yaklaşan ve ciddi bir programı olan partilere bırakması. Böyle bir seçenek de, seçenek de var.
1: Ee, ancak
2: ben bir olun söylemek için... Ama CHP'yi görüyorsun çünkü... Burak yani.
1: CHP şimdi CHP her konuda Erdoğan'la aynı konu şeyde Farklı bir şey düşün, söylüyor mu? Kim gelecek yani? Hani, hani gitsin yani... Erdoğan'ı git götürür kim gelecek yani? Alternatif kim var?
2: Ya aslında yani şöyle düşünüyorum ben. Ee, yani Türkiye'de ikili ilişkileri bürokratların ve e, devletin geleneksel anlayışının uhtesine bırakmaya razı bir CHP ve iyi Parti olduğu kanaatindeyim. Erdoğan'ın sorunu bütün bu ilişkileri kişisel rengini katarak yorumlamaya çalışması ve kişisel olarak ele almaya çalışması. Bu dış politikanın ritmini ziyadesiyle bozdu. Yani e, kapalı çarşıda büyümek isteyen, yeni şubeler açmak isteyen bir halı kilim dükkanı sahibi gibi dış politikalarına daldığınız zaman, ya da küçük ve orta boy işletme sahibi gibi dış politika alanına daldığınız zaman maalesef bu tip sonuçlar veriyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle ile ilişkileri Kemal Bey'in kişisel inisiyatifine bırakacağını ya da İyi Parti'nin Meral Hanım'ın kişisel inisiyatifine bırakacağını zannetmiyorum. E, fakat açık söylemek gerekirse... MGK'nın olmadığı bir Türkiye'de biz Tayyip Erdoğan'dan başka güvenlik kavramsallaştırması yapan aktörde de görmedik. Ben mesela çok merak ediyorum. MGK'nın olmadığı bir Türkiye'de muhalefetin iktidara geldiği zaman dış politika kararları nasıl alacağını çok merak ediyorum. Yani gerçekten demokratik bir ülke olduğumuzu belki o zaman idrak edebileceğiz. Çünkü MGK kapalı kapılar ardında askerlerle karar alırken AK Parti ile kapalı kapılar ardında sivillerle karar alıyor. Yani o kapıların bir kere açılması gerekecek. O tecrübeyi yaşamadık. O yüzden ben şimdiden AKP'nin ikamesi de aynı AKP gibi aynı dış politikayı üretir. Amerika Birleşik Devletleri ile aynı sorunları yaşar diyemiyorum. Yani çok eksiyorum. Eyvallah. Söylüyorum.
1: Eyvallah. Çünkü Eyvallah. Yok ben de, de ben de aynı şey demiyorum. Yani ben biraz seni zorlamak için söyledim. <gülüyor>
2: <gülüyor> Hocam yani bir, bir şey söyleyeceğim. Burada mesela delegatif demokrasi dediğimiz kavramda yani kusurlu demokrasi dediğimiz kavramda ya da popülist otoriterlik dediğimiz kavramda Hakikaten liderin kişiliği çok önemli. Yani bu demokratikleşme çalışanlar hep kurumsal veya sosyolojik parametrelere baktılar. Ama bir de leadership denen bir şey şu anda tartışılıyor. Ve o liderin sistemi yıpratmak istemesi. Mesela Amerika gibi kurumsal bir sistemi Trump gibi bir lider çıkıp yıpratabilme kapasitesine sahip. O yüzden hani Erdoğan'la diğer liderlerin hayata bakışını, demokrasiye bakışını, siyaset kavramına bakışını bence
0: mukayese etmememiz lazım. Ya e, ben açıkçası Erdoğan konusunda bir ol kadar ümitli değilim. Öyle söyleyeyim. Çünkü neticede damadıyla bile mesele yaşayabildiği için çok da yani Erdoğan'la mutlak iktidar da olsa çok da yani onun da e, bütün sorunları çözeceğine inanmıyorum ben. Öyle söyleyeyim. Yani biz Erdoğan'a %100 de versek oy olarak. Yani o Erdoğan neticede bir kavga edecek birisini bence bulacaktır. Yani ben o şartlar içinde dahi sorun çıkacağını düşünüyorum. Yani ben hani o Erdoğan'dan bir şöyle söyleyeyim bir Suudi Muhammed Bin Selman'ı veyahut da o Singapurlu neydi adamın adını ben söyleyemiyorum da o şey lideri falan ben çıkartamıyorum. Yani o o format yani en azından şöyle söyleyeyim hani bu gövdeye o gömlek olmuyor yani benim kafamda. Onu bir eklemem lazım. E, ama tabii e, dediğinde anlıyorum. Yani hakikaten biz de e, açık fikirli düşünmemiz lazım. Bunlar iyi oluyor. Bizim de zorlanmamız bence çok daha iyi. E, birbirimizi böyle <gülüyor> herkes yani, bir, aynı şeyleri tekrar ederek yayınlar yapmıyorum. böyle daha güzel oluyor. E, hoş gel. Evet, evet. yani. e, şöylesi ama e, Erdoğan'ın e, şu... Ortamda çıkış gerçekten zor Türk-Amerikan ilişkilerinde. Yani e, artı e, Türkiye'nin şu anki şartlarında da e, muhalefet açısından dedikleri bence önemli. E, yani bir açıdan haklı. Yani e, şu an çünkü muhalefet e, yeni paradigma'ya kendisini birebir alıştırabildi mi, ortaya koyabildi mi koyamadı. E, basitçe söyleyeyim mi? yani Türkiye'de Söylem oluşturma e, yolları milliyetçilikten geçiyor. Herkes daha milliyetçi olarak e, bir söylem ortaya koyabiliyor. Dil ancak oradan kurulabiliyor. En azından biz mesela şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin herhangi bir politikasını, herhangi bir dış politikasını ben değerler açısından değerlendirme şansına sahip değilim Türkiye'de. Böyle bir değerlendirme içerisine girdiğim anda zaten naif, saf, acemi falan olarak gözüküyorum. Veyahut da Türkiye'de işte belli albaylar, yarbaylar, amiraller önemli dış politika uzmanları olarak çıkıyorlar, konuşuyorlar. Ya yani pek de bir uzmanlık görmesen de ben onları dinletiyorlar yani Türkiye'deki entelijansya bana. Bu ortamda muhalefet de o, o ortamın içinden konuş. Ha yani muhalefet buna alternatif bir şey koyuyor mu? Ee, bazen koyabiliyor yani e, ama yeterli değil tabii. Yani en azından mesela Kılıçdaroğlu Biden'ı kutlamıştı. Hatta erken kutladı diye tepkiler olmuştu. Öyle birkaç olumlu hareket arada görüyoruz ama yeterli değil tabii. Ee, bunun dışında e, yani e, Suriye meselesinde hiç kolay değil. Yani ee, özellikle esat konusunda özellikle e, belki muhalefet başka hareketler yapacak orada bir farklılık olacaktır. ama tabii PKK PYD bağlamında e, neticede yani bir, bir paradigmanın dışına kolay kolay çıkamaz e, yalnız tabii e, gerek Libya e, gerek e, onun dışında da daha hani deniz aşırı e, Türkiye'nin dış politika e, maceralarında değil mi? muhalefetin farklı şeyler söyleyebilme ihtimali olacaktır gibi geliyor bana. Ee, ama bütün bu e, şeyler, e, bu dış politika denemeleri bir yandan da yani e, hakikaten Birol'un anlattığı şeyde, ya yani bu kadar bu e, kadar hani şöyle bahisler büyüdüğü zaman artık hani too big to fail durumuna doğru, doğru da geçiyor yani bir yandan. Hani bu kadar fazla yerde müdahilsin, bu kadar fazla dahilsin, e, ondan sonra nasıl dönüştüreceksin? Bu, bu kadar işi anca Erdoğan yönetimine <gülüyor> doğru geliyoruz. Biz de tekrar o, o şeye doğru varıyor yani. E, hakikaten zor. E, burada e, birebir de, e, yani şu anda bakalım. E, biz işte Somali'de bir şeyler oluyor. Oradan biz belli haberleri izliyoruz. Türkiye'deki yazarlar, çizerler, dış politika uzmanları Somalide olanlardan ne kadar haberdarlar? Pek bilmiyorum ben yani hani çok bazı şeyler yazılıyor. Özellikle işte hani Seta vesaire yazıyor. Yani onlar da muhalif bir perspektiften yazan birisi ya bile yok yani. Kim ne diyor, ne oluyor, ne yapıyoruz biz orada? Bu kadar para niye harcanıyor? Ya yani burada hani kendi aramızda konuşalım. Ee, şey olmayacak yani. yani. çok da net bilgilerimiz yok bizim bile. Öyle söyleyeyim ben. Ee, burada e- <gülüyor> Açıkçası zor gerçekten zor ama dediğim gibi ben e, hani Erdoğan güçlense de kolay kolay çıkış yolunun olacağını ben bulamıyorum. Yani ben, o, ben o çıkışı ben orada da bulamıyorum. E, o yüzden e, bizi muhtemelen bir zor 4 yıl bekliyor diye düşünüyorum. E, yavaş yavaş bir e, saat 15 dakikaya geliyoruz. E, Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında son sözlerinizi alalım. E, buradan sonra da e, yayınımıza son verelim. Bir son dakika bir de geçiyor. Ee, oradan da devam edelim isterseniz belki de
1: evet ee, Burak sen mi başta ne yapalım ben haberi sen gördüm mi, sen mi?
2: ben haberi gördüm de bir bakmak lazım şimdi erken bir şey söylemeyelim Erbicik Avrupa'nın üstüne saldırı olmuş ee, yani aklımdan birkaç şey geçiyor ama söylemeyeceğim yayını
1: Şimdi dediğim gibi ben son olarak toparlarsam yani şu andaki güncel olaylarda ABD'nin PKK-PYD ile olan ilişkisini en vahim faktör olarak görüyorum. Diğerlerinin hepsi çözülebilir şeyler bence. Yani çok büyütülmeyecek konular diye düşünüyorum. Türkiye'nin de biraz... Yani taviz vererek, Amerika'nın da biraz geri adım atarak karşılıklı bir noktaya geldiğini düşünüyorum ama PKK, PYD'nin Kuzey Suriye'deki varlığı, orada artık bir devlete dönüşüyor olması ve bunu ABD'nin de bizzatihi askeriyle eğiterek, para yardımı yaparak vesaire ve arkasında durması bence en azından önümüzdeki 5-10 yıl Türkiye ile ABD ilişkilerini gerginleştirecek bir faktör. Ve çözüleceğini de görmüyorum özellikle. Ee, PKK, PYD'ye karşı gördüğüm sempatiden dolayı ABD'de. Ee, çok ciddi bir sempati var. Tam tersi Türkiye'ye karşı inanılmaz bir antipati var. Ee, oradaki Türk vatandaşların çoğu da buna yardımcı olmuyor. Yani e, bu duruma. E, yani ya Erdoğan'a olan şahsi husumetlerinden dolayı veya Türkiye içerisindeki e, siyasi mücadelenin bir parçası olduklarından dolayı. Yani Türkiye'yi e, ye yönelik bir e, ekonomik ambargonun yapılması için uğraşanlar bile ol, olduğunu düşünüyorum yani ki bu bu çok şey bir şey acı bir şey gerçekten de ee, e, yani Amerika Türkiye ilişkilerini komplike eden veya zorlaştıran derinleştiren çok çok fazla aktör var. Ve şu andaki Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu hem iktidardan kaynaklanan sebepler hem bölgeden ve iç yapıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı bunların çözüleceğini düşünmüyorum. PKK ve PYD'ye yönelik dediğim gibi diğer sorunların şey daha vahimi ileri vadede bence konuşmadık, bence konuşmalıydık. En başta şey yaptım ama Türkiye'nin bir İslamcı dönüşümü var yani. Bunu net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Yani çok hafif hafif işte Ayasofya'nın açılması. Yani bütün iktidar parti, bütün muhalefet buna destek verdi. Hani Türkiye'nin tabii sovarın hakkıdır. Bunu şimdi kimse diyemez değil mi? Yani hani son olarak. Ama önemli bir sembolik bir haktır bunu. O hakkı daha önce kimse kullanmamış. Şimdi kullanan niye kullanıyor bunu? Ondan sonracıma şimdi anayasa tartışmaları geldi. Yani yeni bir anayasa yapalım deniyor. Gündem dağıttıkları iddia ediyor klasik olarak ama ben öyle olduğuna inanmıyorum. Çünkü çok sistematik olarak AK Parti 18 yıldan beri bir şeyleri Türkiye'yi dönüştürmeye çalışıyor. Bu Eğer bu dönüşüm İslamcı bir yönde olursa e, Türkiye'nin bütün batıyla sadece Amerika ile değil bütün batıyla ilişkileri şey yapar. Çünkü İslamcılığın kökeni, özü yani anti Batıcılıktır Batının hegemonyasına karşı duruştur. E, bu anlamda da işte efendim hani Vatan Partisi ile çok ciddi aslında ideolojik uyuşması vardır. E, milliyetçilikte de belki MHP ile de belki bu anlamda ciddi bir uyuşması, uyuşması vardır. Halkta da bir e, şey gören bir, e, bir söylem bu. E, haklı veya haksız sebeplerini ben e, şey yapmıyorum ama bunu bir tanımamız gerekiyor yani aktörü tanımamız gerekiyor. E, dolayısıyla bu e, ideolojik dönüşüm e, İslamcılık yönünde ki bu konuda şunu gözat etmeyelim. Yani Erdoğan'ın en sadık destekçileri bunlar. Yani en sadık. Yani tarikatlar ve işte efendim İslamcı kesim. Hiçbir şekilde desteklemeyi bırakmadılar. Yani kamuoyunda bile eleştirmiyorlar ki kendi içlerinde benden daha çok eleştiriyorlar. O ayrı mesele. Ama kamuoyunda geldiğiniz zaman üç maymun, ne oynama. Şimdi dolayısıyla Erdoğan'ın en sadık e, destekçilerinin Türkiye ile alakalı idealleri liberal bir Türkiye değil yani. Demokrat bir Türkiye de değil yani. Seküler bir Türkiye de değil. Batı ile iyi ilişkileri olan bir Türkiye de değil. Yani onun biz böyle şeyini hani, e, bir örneği biz Davutoğlu'da gördük. Aslında Davutoğlu... Mükemmel bir İslami şeydir. İslamcılık söylemi şey yapar. Hatta Burak'la ortak bir şeyimiz de vardır değil mi? Burak hani bir dergiye özel sayıda ben bunu anlatmıştım. Yani Davutoğlu'nun Türkiye hayali. Bu aslında İslamcılığın hayalidir. Davutoğlu'nun alakası yok bunun. Yani bütün ta şeye kadar gidelim, 19. yüzyıla kadar gidelim. Oradan izni sürelim bu hayalin. Bu İslamcılığın Türkiye'yi görmek istediği yerdir. Ümmetin birliği, ümmetin liderliği yani ondan sonra cümlet. Dolayısıyla e, İslamcılığın e, tabii Türkiye'de bir pragmatizmi bizi göz, gözümüzü kör etti bazı akademisyenlere ve 2000'li yılların başında biz işte İslamcılık demokratiktir dedik, sekülerlik dedik. Yani ben demedim ama akademisyenler olarak kendi açımdan söylüyorum. kendime o grubun içerisinde söylüyorum. Yani e, useful idiots yani e, şey olarak e, e, yani e, bence Türkiye'nin sadece Amerika ile olan ilişkileri değil, tamamen batil olan ilişkileri bence bu transformasyona bağlı, yani, bu dönüşüme bağlı ve bu dönüşüm e, e, ne yöne doğru gidecek, nasıl gidiyor, yani neticelenecek mi, neticelenmeyecek mi, bunu tabii ki e, Türkiye içinde verilecek bir politik mücadele belirleyecek. Türkiye'de hala derin ve dinç bir seküler şey var. E, yani muhalefet var. Yani bu bir kısmı liberaller bunların bir kısmı. Bir kısmı işte bir LGBT komünitesi, Bir kısmı e, işte efendim e, Aleviler, e, kad- kadınlar, Aleviler. <gülüyor> Şimdi e, Boğaz içindeki muhalefet yani Boğaziçi'deki direniş bence çok yani çok edici bir şey bence. Yani bunca buna bu kadar otoriterleşmeye rağmen hala değil mi bir üniversitenin hocalarıyla işte öğrencileri bu kadar sağlam ve dik durabiliyorlar. Yani beni en çok şaşırtan o oldu. Beni şaşırtan başka bir şey olmadı yani. Hala bu böyle bir direniş var mı? Dolayısıyla bu Türkiye'deki o seküler e, en azından e, dinç kuvvetlere yönelik, toplumsal kuvvetlere yönelik yani ya, ordu değil artık yani. Hani öyle bir şey yok. Polis de yok. Belki en sağlıklısı bu. Toplumsal bir direnişin olması. Topluma bunun artık kabul edilmesi. Yani Atatürk'ün toplum tarafından kabul edilmesi gibi. <Gülüyor> en sağlıklısı belki bu. Dolayısıyla e, bu, bu dönüşümün kesin olup olma olmadığını bilmiyorum. Yani ben siyaset bilimciyi analiz ederim. O, olduğu zaman söyleriz neden olduğunu, olmadığı zaman da neden olmadığını söyleriz. <gülüyor> Her ikine gün, genellikle açıklama getiririz ama bence Türkiye'nin gerçekten e, önümüzdeki 10-20 yılında Amerika ile ilişkilerini, batı ile olan ilişkilerini bu dönüşümün e, kaderi belirleyecek.
2: bu de son bir şeyler, bir şeyler söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin Suriye üzerinde somutlaşan ortak bir karakteri olduğu bugünkü tartışmamızdan ortaya çıktı. Her iki ülkenin de iç politikadaki yaşadığı tecrübeler. Ee, ve dış politikada e, bunun bir şekilde kendisini Suriye'de göstermesi iki ülke ilişkilerini biraz çıkmaza sokuyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içindeki popülizm karşılıklı aslında önemli bir şey ve bu Biden'ın dış politikasına da yansıyor. Ee, yani Biden'ın healing diye tabir ettiği bir ol başkanın iyileştirme dönemi aslında e, Amerikan iş politikasının dış politikaya yansıması. Öte taraftan AK Parti'nin de MHP ile olan ittifakı, yani kendi iç popülaritesini koruma gayreti, o da dış politikaya yansıyor. Yani dış politikadan beslenmek zorunda. Bu Suriye'de bir çatışma öğretiyor. Yani açık söylemek gerekirse. Yani Biden'ın PYD ile olan ilişkisi çok sorunlu. Ama o ilişkiyi sorumlu hale getiren bence AK Parti'nin MHP ile olan ilişkisi. Çünkü... Mesela bizi izleyenler bilmezler. Türkiye Menbiç'e mesela operasyon yapmak istiyor yıllardır. Menbiç Kürtler'in eline e, Türkiye'nin katkısıyla geçti. Yani 2016 senesinde Ağustos ayıdı zannedersem. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu ko- koalisyonun e, katkısıyla geçti. Yani Kürtler bugün Menbiç'i kontrol ediyorsa bu Türkiye'nin de katkıları sayesinde oldu. Yani MHP ile ittifak kurulmadan önce... AK Parti'nin Suriye politikasında Kürtler o kadar da büyük bir problem arz etmiyordu. Onu söylemek lazım. Yani AK Parti Kürtlerle ilişkilerin de böyle alerjik yaklaşan, ideolojik takıntıları olan insanların partisi değil. Yani bugün Twitter'da, Facebook'ta insanlara vatan haini diye parmak sallayan herkesin arşivi çok büyük skandal sözlerle doludur. Öyle söyleyeyim size. Yani o adamların 3 sene önce ettiği sözleri siz şu gün etseniz, muhtemel içeri alırsınız. Kesin içeri alırsınız. Öyle söyleyeyim. Yani bugün size parmak sallayan insanların, bize parmak sallayan insanların çoğu 3 sene önceki sözlerinden dolayı bugün haklarında soruşturma başlatılacak insanlar. dolayısıyla oradaki ilişkiyi sorumlu hale getiren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi iç iktidarını korumak için milli güvenlik ve milliyetçi söyleme ihtiyaç duyması, muhtaç olması yani bir o başkanın o güçlenme Argümanın aslında gerisinde aslında bu yatıyor. Bu böyle devam ettiği sürece tabii e, ilişkilerin e, düzelmesi çok zor. Yani iki ülkenin de iç-politika-dış-politika interakşanı aslında biraz e, bu ilişkileri çıkmaza sokuyor. E, Trump döneminde biraz bir fırsat kaçtığını da düşünebiliriz aslında şu anda. Dediğim gibi Jeffrey'in röportajından sonra ben biraz öyle de düşünmeye başladım. Yani Trump dönemini ilişkileri daha da iyileştirmek için türk amerikan ilişkilerini sağlamlaştırmak için kullanabilirdi Türkiye. Ancak bunu açık çek olarak algılayıp çok boyutlu bir dış politika yapma alanı olarak düşündü. Şu anda o dönemin meselelerinin faturasını ödemek zorundayız. S-400 çok daha sık bir şekilde gündeme gelecek. F-35 meselesi çok daha sık bir şekilde gündeme gelecek. Yani Birçok mesele çok daha fazla gündeme gelecek. Bekleyip göreceğiz.
0: Hı hı. Ya e, ben açıkçası bir olun anlattığı yani bir olun hani altın çizdiği daha doğrusu e, laiklik İslamcılık konusunun önemli olduğunu e, yani gerçekten düşünüyorum ve şöyle bir şey var. Hatta yorumlar gelmiş, o yorumlarda da küçük bir hata var. Yani mesela toplum sekülerleşiyor falan deniyor. Ya bu toplumun toplumun sekülerleşmesi bireysel olarak dine yakınlık uzaklıkta alakası olan illa bir şey değil bu. Burada e, mesela biz şey yapabiliriz. Yani ideolojik olarak siz o pozisyonda kendinizi konumladıktan sonra mesela İran şu an belki tarihin en seküler zamanlarını yaşıyor ama gayet batı karşıtı pozisyonda. Yani bu ve bu ideolojileşmedikten sonra yani o bir şekilde bir yere yönelmedikten sonra bir anlamı yok ki bir yandan da tartışma da çok doğru. Yani Türkiye'deki çok ciddi seküler kamuoyu. Batı'ya karşı e, belli bir pozisyon alamıyor ki. Ki burada Batı'nın da bence suçları var açıkçası. seküler kamuoyunun da eksikleri var. E, kendisine anlatacak doğru aktörleri bulamadı. Batı onları dinleyemedi. Ve bir şekilde hem ideolojik sıkıntılar hem e, araçsal sıkıntılar hem aktör sıkıntılarını yaşadık diye düşünüyorum. Yani iki tarafı da yaşandı bunlar e, bir taraftan. Yani hatta... E, bence seküler kamuoyu da bir hayal kırıklığı içerisinde Batı'ya dair ki Türkiye'de de bir 50 yıllık süreç var. Burada yani Türk solu diye bir şey var ve burada klasik seküler şeyden bir kopuş o Türk solu. E yani tüm şey, yani tüm Atatürk vesaire bir daha kodlandı hani bakıldığı zaman oradan bir hani İstiklal Savaşı, Kurtuluş Savaşı olduğu. Onun yani o, o, o hikaye bambaşka bir hikayeydi. Antiemperyalist bir kodla bir daha yazıldı tüm tarihimiz belki de. Ama e, yani bu, bütün bunların sonunda e, gerçekten de bizim de ileride en azından bu program en azından bir başlangıç olsun e, Türk dış politikasını bu ideolojik perspektiften de en azından bir paradigma bağlamında İslamcılık, Batı karşıtlığı, Batıcılık, Avrasyacılık gibi kavramlar üzerinden değerlendireceğimiz bir programa ihtiyacımız olduğunu ben en azından bu program sonucunda hissettim. Yani e, Avrupa Birliği kavramına bir hani bir barış ideali olarak e, hani Avrupa ki biz Türkiye'de mesela tarihe bak. Bakan e, birazcık böyle milliyetçi Türkler, böyle nizam-ı alem <gülüyor> hani me, me, bu tarz büyük mefkureler falan severler. Biz biraz bu günümüze dair bu mevkureler üzerinden gidelim. E, bir gelecek programda diye düşünüyorum ben. E, belki gelecek hafta olmaz ama e, çok da arayı açmadan e, yakın zamanda bir böyle program yapalım bence gene üçümüz. Ben varım. Yapalım. <gülüyor> Olur. Tamamdır. Ee, zaten izleyiciler <gülüyor> bizim, biz beğendiler, bizi sevdiler. Ee, beraberce tekrar konuşalım. Ee, o zaman arkadaşlar şey bu bu akşamlık bu kadarlık yetsin. Ee, daha da uzatmayalım. Ee, 90 dakikayı bulacağız zaten. Ee, tekrar görüşmek üzere diyelim. Ee, Türk Amerikan ilişkilerine tüm Türkülkiye dünyaya barış dileyelim. Ee, <gülüyor> ee, i̇yi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi
1: akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.